0: Olá, gente, tudo bom? Aqui é Gilson Castro, trazendo para vocês aqui mais um episódio da nossa série de podcast. Gente, algumas pessoas me elogiaram muito em relação ao primeiro episódio. Assim, eu peço até desculpa a vocês que foi feito de uma forma bem rudimentada, estava aprendendo a fazer. Mas esse primeiro episódio, ele fala sobre os regimes de tributação no Brasil. Nós começamos aí falando pelo que mais causa pânico aos empresários, né? o que mais afringe os empresários, que é o sistema tributário do Brasil. Então eu resolvi aqui, nesse novo episódio de podcast, falar um pouco mais sobre os regimes de tributações em que as empresas podem optar. Vou começar falando para vocês um pouquinho sobre lucro real, que é o processo, é o sistema tributário é a opção de tributação mais complexa dentro do regime tributário que nós temos no Brasil. O lucro real, pelo próprio nome já diz, você vai pagar alguns dos impostos com base no lucro que a sua empresa vai ter. E aí começa a complicação, porque no Brasil são vários impostos. E quando eu falo de lucro real, eu estou falando basicamente de quatro impostos, e não um só. estou falando do imposto de renda da pessoa jurídica, estou falando da contribuição so- social sobre o lucro líquido, a CSLL, estou falando de PIS e COFINS. Mas eu, todo mundo que, que me fala sobre lucro real, fala simplesmente do imposto de renda. Pois é, gente, no Brasil é muito complicado a gente falar de um único tributo. E quando você contratar uma empresa ou um profissional para fazer um planejamento tributário para você... Esse planejamento tributário ele tem que ser muito amplo, ele tem que ser feito por uma pessoa que conheça muito o tributo. Por quê? Por que eu estou falando isso para você? Porque dependendo da opção de regime de tributação que a sua empresa vai escolher para determinado ano calendário, para cada ano que você vai trabalhar com esse regime, e ele não é fixo, ele pode ser mudado a cada ano, né? salvo... Algumas exceções que obrigam que você seja do lucro real, se você for uma grande empresa, fatura milhões, ou mesmo se você for um banco ou uma factory que a lei já traz a obrigatoriedade de seguir o lucro real, você pode escolher qualquer outro regime, desde que você pague menos tributo, é claro. Mas quando essa pessoa for fazer um planejamento e você é, é, tem, não é obrigada a confiar 100% em uma única fonte, você pode... Ir e buscar mais informações e o motivo da gente estar gravando esses conteúdos é justamente para quando você for buscar algum tipo de informação isso está facilmente à sua disposição através dos podcasts e o formato de podcast ele ajuda muito porque ele você pode estar escutando enquanto faz uma caminhada enquanto pratica um esporte enquanto você está esperando é, ser atendido em alguma fila em algum consultório Então, é o formato ideal que a gente encontrou para levar conteúdo até as pessoas que querem aprender. Então, o lucro real, você tem que analisar esses quatro tributos que eu falei para você. Mas você tem que analisar outros tributos, como, por exemplo, o ICMS. né? Se você for uma empresa que vende produtos, que é uma empresa comercial. né? Você tem que observar a sua folha de pagamento. Folha de pagamento para quem escolhe lucro real, o que, que tem a ver? A gente tem tudo a ver, porque os tributos eles, eles se conversam, né? E por mais que sejam de entes da federação diferente, os tributos é, eles podem ser cobrados de forma isolada, mas eles têm a, esses órgãos, eles têm convênio entre eles para compartilhar informações. Como, por exemplo, se você presta um serviço no município de Fortaleza e tira uma nota através do site de, do ISS Fortaleza, essa informação ela é compartilhada com outros órgãos, como a Receita Federal. Né? Ela é compartilhada com, com a Receita justamente para saber se o que, a quantidade de nota que você tirou, o valor das notas que você tirou, é igual às notas que você declarou para curar um, um, um imposto, lucro real, lucro presumido ou simples nacional. Então, você tem que tomar muito cuidado em relação a isso. O regime de lucro real, né, ele interfere no PIS e na COFINS, que são dois tributos federais que podem ter alíquotas maiores nesse regime de tributação. Aí veja que, que coisa complicada. Se a gente está falando de imposto sobre o lucro, né, isso se torna verdade para o imposto de renda e para a contribuição social, mas o PIS e a COFINS ela não é sobre o lucro, ela continua sendo pelo faturamento. Ah, Gilson, mas um contador me falou que é um regime que tem uma alíquota maior, mas existe a possibilidade de créditos, como é os créditos que a gente apura quando vende a mercadoria, como é o mesmo caso do ICMS. Na verdade, a pessoa falou correto, mas foi feita essa simulação para saber que tipo de produto você vende e se esses produtos têm crédito de PIS e COFINS para fazer com que o pagamento do tributo seja menor. Cuidado com relação a isso, tá? E existe também um o reflexo, um reflexo sobre o INSS, que é pago sobre a folha de pagamento. Então, não é sobre o faturamento. Okay? Então, você precisa analisar vários tipos de tributos para chegar realmente naquela menor carga tributária que o governo permite que você faça. E isso aí é um planejamento tributário. Vou aproveitar agora e vou falar um pouquinho sobre o lucro presumido. Tá? O que é que tem esse nome, lucro presumido? Porque a própria legislação, ela diz o seguinte, olha, dependendo do seu segmento, eu vou presumir que o seu lucro seja um percentual do preço de venda e vou cobrar um imposto sobre essa presunção. Daí o nome lucro presumido. Presume-se que, se você atua como como atividade comercial, se você vende um produto, compra e venda de produtos, eu presumo que o seu lucro, seja 8% do seu seu preço de venda, e sobre esses 8% eu vou cobrar o imposto de renda. Eu presumo, eu, Receita Federal, presumo que sobre a tua prestação de serviço você tem uma margem de lucro de 32%, e aí eu vou cobrar o imposto sobre essa margem. Mas quando ela fala imposto, imposto presumido, ela só está falando de imposto de renda e contribuição social. né? Mas existe o PIS e o COFINS. E aí, quando você é lucro presumido, as alíquotas são menores para PIS e COFINS, mas não dá direito a crédito, como dá direito quando você está no lucro real. Essas atividades também vão ser impactadas e precisam ser analisadas ano a ano. Eu também tenho que me preocupar com o INSS, justo quando for lucro presumido? Sim, você também tem que se preocupar, porque a alíquota continua sendo... A mesma do lucro real, mas a análise da, da, do conjunto de impostos que você, que você vai pagar possui regras diferentes do lucro real e possuem alíquotas diferentes também. Tá? Então a complexidade de se falar de tributos aqui no Brasil ela é grande porque a regra é diferente, é complexa, é feita realmente para o contribuinte não entender. O mal, a pessoa que passa por mal nessa história toda é o contador, porque a fina força, através de todos os estudos e dedicação, é o contador que faz, que luta para que que isso fique entendível ao cliente e até para ele mesmo, só que muitas vezes a gente não consegue traduzir tudo aquilo que está na legislação. E eu vou falar um pouquinho também sobre o Simples Nacional, tá? O Simples Nacional que todo mundo quer, né? Que muitas empresas querem, que é para pagar menos imposto. Gente, deixa eu te falar uma coisinha aqui, tá? Para você que não conhece bem o Simples Nacional, ou para você que conhece um pouquinho de Simples Nacional, eu vou te falar. O Simples Nacional talvez seja um dos impostos mais complexos hoje é, de se calcular, porque foi mudando ao longo dos anos, quando se criou, era super simples, né? O nome depois mudou para Simples Nacional e aí cada ano foi foi implementando, foi criando uma coisa nova, todo mundo mexe e a vida das empresas se tornou mais difícil. Hoje, é, você precisa ter várias informações do cliente para calcular o Simples Nacional dele de forma correta. Eu preciso saber se você comprou produtos substituição tributária, o que é substituição tributária, que aberração é essa? Gente... É uma forma que o governo criou de cobrar antecipadamente um tributo de toda a cadeia é, produtiva, de toda a cadeia que consuma um determinado produto, em que ele cobra isso de forma arbitrária. Não, gente, que é isso, é de forma arbitrária, tem uma legislação, tem uma regra, tem um, um como chegar naquele imposto a ser pago. Tem, gente, tem. Mas isso é uma forma é, de criar, de, 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 de cobrar um tributo mais antidemocrática que você possa imaginar. Você cobra um tributo imaginando que esse produto vai ser vendido N vezes e que toda vida que for vendido tem um valor de tributo a ser cobrado e eu vou cobrar não de quem vendeu, mas de quem produziu lá na indústria. Não importa quantas vezes o produto seja vendido. Isso tem a ver com o simples? Tem, porque eu preciso saber se o produto que você vende na modalidade simples, nacional, uma simples confecção, por exemplo, se você comprou produtos prontos e esse produto teve sustento tributário. Se você não comprou produtos prontos, se você produziu, se esse produto, na hora que você for vender, pelo fato do governo dizer que você é para pagar imposto de sustento tributário, você vai ter que pagar o imposto que não vai poder recuperar e ele se torna custo do produto. Então, entenda, independente da opção que você escolha, lucro real, lucro presumido, simples nacional... Você precisa analisar todos os tributos envolvidos, não só Imposto de Renda e Contribuição Social, mas PIS, COFINS, ICMS, ISS, INSS da Folha de Pagamento e várias informações que eu preciso ter para chegar nesse cálculo ideal. Então, quando a gente fala de tributo no Brasil, a gente está falando de um emaranhado de regras e coisas em que é normal o empresário chegar para o contador e para alguém que conheça o tributo e comece a tentar criar uma regra que não existe. Mas se eu fizer assim, eu vou estar tá fugindo desse imposto. E se eu fizer de outra forma, eu vou estar tá fugindo daquele outro imposto. E se eu não declarar que recebi, e se eu não declarar que vendi, e se eu, e se eu, e se eu, e se eu e, se eu, e vários se que hoje o governo tem como descobrir todos esses CIS e mais um pouco através do cruzamento de dados de informação. Então, entenda, é muito é, difícil hoje burlar o fisco. Por quê? Eu vou partir uma simples prestação de um serviço. Se prestou um serviço para um cliente, o cliente vai fazer questão de nota. Você vai ser obrigado a tirar essa nota. A nota vai oficializar uma, um recebimento de, de um valor seu. Empresa que prestou o serviço. Aí vem aquela... É, é, grande ideia. Grande ideia, né? Eu vou tirar uma nota pelo valor e vou receber outro valor, porque eu vou fazer um... Um, um, um acordo com o cliente. Tirar nota só de parte do serviço que eu prestei. E a outra parte eu não tiro. E eu chego nesse cliente, levo minha maquininha lá. O cliente paga isso através de cartão de crédito. Pronto, todo o seu plano mirabolante... Anti-fa- anti-falhas, né? anti-governo, foi jogado de água abaixo. Porque você tem uma nota fiscal, por exemplo, de um valor de 100 reais, mas você recebeu na maquininha lá 150 reais. Opa, essa, regra, essa conta matemática não fecha. Então é isso que os contadores fazem hoje com a maioria dos seus clientes, é prestar essa consultoria de que, cara, não vai por esse lado que você vai ser penalizado. Não se iluda, todas as vendas de cartão de crédito são passadas para a Receita Federal, que compara o faturamento da empresa com aquela maquininha, com aquela venda que foi feita através das operadoras de cartão. Essa conta ela tem que bater. Se ela for mais, ela vai ter problema. Se ela for menos, ela vai ter problema. É ela que eu estou dizendo, a empresa. Então, gente, falar de tributos no Brasil é muito complexo, porque a gente, tá, a gente caiu no emaranhado de regras, que não adianta você criar uma nova regra para atender a sua empresa com o intuito de pagar menos imposto de uma forma equivocada. Há que se fazer, sim, um planejamento tributário da sua empresa. E eu resolvi falar desses três, dessas três formas de tributação que a sua empresa pode escolher, lucro real, lucro presumido e simples nacional, para que você possa ter noção, pelo menos uma pequena noção, e como é complexo é, calcular tributo no Brasil. Simples nacional, se você... É, tiver um dia, uma oportunidade de sentar com o seu contador e disser, disser para ele, cara, abre aí o portal do Simples, vamos, me ensina aí como é que faz um cálculo de imposto de, de, de Simples Nacional a ser recolhido, que você vai encontrar por baixo mais de 70 opções de cálculo do Simples Nacional. Você vai ter cinco tabelas do Simples Nacional que vai enquadrar a sua empresa. Você vai ter dentro de cada tabela cinco faixas de faturamento e você vai encontrar descontos a ser dado em cada faixa e você vai ter ainda quando vai preencher a informação do faturamento da sua empresa, se a sua empresa teve venda de produto, se ela teve venda de serviço, se o produto tem, tem se o total da venda do produto tem um produto com substância tributária, se dentro da prestação do teu serviço teve ISS retido, se você tem Alguma, algum benefício fiscal, se você vende algum produto específico com algum tratamento diferenciado. Então, gente, é muito complexo e muitas vezes isso pode gerar erros ou dúvidas para o contador e é humanamente impossível se conhecer tudo sobre todos os tributos no Brasil. Lógico, com o tempo a gente vai se tornando mais especialista no assunto, mas fazer isso com pessoas que não tenha tanto conhecimento assim, uma formação específica sobre tributos, é muito complicado. Então, no Brasil, esses regimes de tributação, o sistema tributário nacional é muito complexo. E ainda existem aberrações do tipo que você, ah, eu sou uma empresa prestadora de serviço, sou um simples nacional instalada no município de Fortaleza. E eu presto um serviço para o município de Eusébio. Aí resta aquela dúvida, eu devo o ISS sobre esse serviço ao município de Fortaleza, ao município do Eusébio? Aí começam a ter interpretações. Uma prefeitura diz que é para uma, a outra diz que é para outra. Uma vai reter na fonte, a outra não retém. Aí você recebe o valor menor e acabou pagando imposto para os dois municípios. Vou pedir de volta, quem vai devolver esse tributo? E aí existe toda uma complexidade. E o cliente do outro lado, sem entender ou sem saber o que está sendo feito aí, com o recurso dele, ele só sabe que recebeu a menor e isso está causando um problema financeiro. Gente, o sistema tributário no Brasil é muito complexo, então a gente precisa entender um pouquinho mais sobre lucro real, lucro presumido e simples nacional. E olha que eu não, nem destaquei aqui para vocês ainda a figura do microempreendedor individual, o MEI, tá? que tem um pagamento único mensal, tendo faturamento ou não. Então, só para a gente encerrar. Cada, cada regime de tributação tem uma característica específica. Sua empresa precisa conhecer esses regimes de tributação. Ou então você precisa sentar com seu contador para falar sobre isso. Sobre cada regime desses existem várias opções tá? que você tem que levar em consideração. E esse estudo tributário ele é necessário ser feito ano a ano do seu negócio. Porque o que valer, o que, o que foi verdade para a sua empresa... No ano passado, pode ser que não seja verdade pra, para o próximo ano. Pode ser que as suas estratégias, a sua estratégia para o ano, ano anterior, não sejam as mesmas estratégias para o ano seguinte. E é isso que a gente quer levar até você. A gente não quer, a gente não tem o intuito de sanar todas as suas dúvidas com um simples episódio desse de um podcast. A gente quer levar para você. A, a intriga, a, a necessidade de você conhecer e levar para você um pouco de conhecimento sobre o que é ser empresário e empreendedor no Brasil. Você gostou desse áudio? Você gostou desse episódio? Você já segue a Gestão Contábil nas redes sociais? para segue a gente aí no Instagram, no Facebook, verifica aí no YouTube alguns vídeos que nós temos de esclarecimento dos nossos clientes, do público em geral. Consome os outros episódios de podcast que você não consumiu ainda. Vai ter pelo menos um que você vai gostar e vai compartilhar com algum amigo seu, tá? Nós aqui estamos preocupados em gerar conteúdo e conteúdo de qualidade para você, para você que quer empreender, para você que quer conhecer um pouco mais. E não se esqueça, se precisar de ajuda, entre em contato com a gente através dos nossos contatos aí nas redes sociais. E não se esqueça, aqui na gestão contábil, o seu negócio tem valor. Fique com Deus, um grande abraço e até o próximo episódio.